0: Hello， 我是 Agnes
1: 。Hello， 我是 Roger
0: 。欢迎来到《捡钱眼开 Kingdom of Wonder》
1: ，带你探索神奇的柬埔寨
0: 。Hello，Roger， 你从西港回来了吗
1: ？Hello，Agnes。对啊，我从西港回来了，但是这一次办得不太顺利啊。哎
0: 、欸，怎么会？你上次不是说就是剩尾巴一点点事情，把它办完就没事了吗
1: ？对啊，我原本以为是会很顺利的，过去就能直接办出来，但是。哎，我起了个大早，五点钟就从金边出发，然后一路赶,赶赶赶赶到那一边去办事，结果不让我弄，然后就没有办法，只能回来，然后再联系那一边看看说能够怎么处理吧。到底是发生什么问题？我觉得是还是费用的问题吧。而且在我回来之前，他们也在那里讲说，在西港没有用钱解决不了的事情。我觉得这个应该不止在西港吧。
0: 不是啊，在柬埔寨不就是在柬埔寨所有地方都是没有用钱解决不了的事情吗？只是你有没有给到对的人跟给到对的数字而已啊。
1: <笑>是啊，所以我就在想说，嗯，再跟他们谈谈吧，反正不就是金额的事情吗？因为之前的话总想着投机取巧一下，然后可能说这样子可以过，但没想到他们就在那裡卡得很严，就死不签字之类的，然后就。拿了他们电话号码嘛，然后拿拿到电话号码之后呢，就可以回来联系他们，想要看他们想要怎么处理这件事情喽。
0: 那你这次去的话，你说你早上五点起来你，你多久的时候到那边啊？五个
1: 小时？六个小时？四个小时啊？都正常速度的话，都四个小时就到了。我们差不多对啊，九点这样子
0: ，九点就到。那你知道现在不是柬埔寨的第一条高速公路金港高速公路目前已经完工了五十五帕了吗？
1: 是啊是啊，这个我在过去的路上也看到，那个高速公路一直在建造着，然后那个有时候还会看到有一些拖车，他们把桥墩啊这些已经预制好了的东西，就用在大货车上面给它载过去，在那里组装上就好。而且你知道吗？可能最快今年九月份就完成了耶
0: ！今年九月还是明年九月？
1: 今年九月
0: 。今年九月会不会太快了点？
1: 对啊，我也觉得很快啊，但就那个什么交通运输部部长，他就希望说那一个建造公司让他们快一点做好，然后可以让民众免费体验个一个星期或者一个月这样子
0: 。毕竟这是柬埔寨的第一条高速公路。对啊，然后我觉得就像大家可能讲说，就是趁这疫情期间。呃，大家反正交通也不便嘛，因为是到之前都是 lockdown 状态，所以有可能因为这样的关系，可以把所有的心力全部集呃主要的就是集中在这条高速公路的建设上面
1: 。嗯，是啊，而且除了这个的话，现在其实第二条高速公路也在那一个在规划着，就到那个财通，哎、欸，是财通那一边吧？如果没有记错的话，就到越南边境那一边，
0: 到越南边境那巴育那个地方吗
1: ？对对对
0: 。哦，那这样子的话，未来的话，因为我记得我上一次去到巴育那个地方，大概也花了差不多六到七个小时的车程，
1: 超久的。
0: 对，非常非常远。那如果第二条高速公路能够新建，像你看，从以前金边到西哈努克港，大概差不多四五个小时的车程。如果高速公路建设完毕，就只要两个小时左右。那未来如果是在呃到了八月啊，财通省那边的话，相信从可以从七个小时应该缩短为四个小时不为过
1: 。对啊，应该最少一半的时间能省下来吧？因为现在像从金边去西港的路上，很多路都是就只有双车道。双车道的话，一条这一边过去，一条对向车道，那这样子其实很容易出车祸啊什么的。然后一出车祸就堵死在那里了
0: 。所以未来那条高速公路的话，它是那个双向四车道，就可以避免掉你刚刚讲的那个状况
1: 。对啊，就很方便呢、欸。而且我这一次去的时候也有看到那个高速公路的出行，我就觉得有点小期待
0: 。这时候我们就得说感恩中国、赞叹中国
1: 了。<笑>不过。它的那一个收费好像也不算很低嘞。
0: 它不是免费的、哦，它是要收钱的
1: 。本来就是要收钱呐、啊，谁会给你免费使用嘞
0: ？因为像台湾的话，我们高速公路是会有那个过路费啦，但是相对来讲都还算蛮低廉的
1: 啊。嗯，台湾的话大概收多少钱？每公里收多少钱？呃
0: ，我不知道每公里收多少钱，但是我小时候印象中就是每过一个收费站就是四十块台币，四十块台台币大概差不多一块多美金。
1: 哦，好便宜哦
0: 。对，那也是因为现在台湾已经没有收费站，就是那种人工的这种东西，它变成是一种电子感应，叫 ETC、嗯。所以等于是你在每一台车子的前面会有一个 ETC 的小卡，那你车子经过了那个收费的那个关口的那个机器的时候，它会自动扣费
1: 。嗯，知道，这个大陆也是一样。然后前排这边的话，呃，每公里是收现在。看到的新闻，他们是说收十到十五美分，那这样子的话，呃，两百公里就差不多要二十块美金这样子
0: 。两百公里二十到二十等于是因为那条高速公路，像呃金边到新安卢卡这条大概是一百九十公里，所以等于就是我从金边到新安卢卡大概就是差不多二十美金上下。对，二十美金这样也不便宜
1: 耶。对啊，去一趟二十，回来一趟二十，就四十去掉了耶。四<笑>十我又可以又可以吃一顿火锅了，你知道吗？<笑>你不要
0: 每天思思念念这边想火锅，想<笑>点正事行不行啊？
1: 哎、欸，吃饱饭才有力气做事啊。
0: 哎、欸，你不要这样讲。像这次疫情期间，我原本以为大家都是百业萧条，政府也可能因为疫情要控制疫情，没有好好的就是往外发展啊，或是寻求合作机会。可是我最近看到几则新闻，我觉得其实不然呢、欸。因为最近啊，不管是英国的外交大臣来到柬埔寨来访问，或者是呃瑞士驻柬埔寨的大使，他即将呃届满退休，还有就是新加坡在柬埔寨的那个大使，也是最近都一直频频的在跟柬埔寨政府谈一些相未来的合作方案。
1: 是，就英国外交大使那一天来到柬埔寨的时候，我还在想说，哇，今天今晚为什么路上有这么多警察？到底是有什么人吗？我想不对啊。那个洪森总理他也是在家静养了，现在因为他有间接接触到新冠的感染者，所以他现在也是居家办公的状态。我想他都已经居家了，然后国王、国母他们也没有外出的活动，就。差不多下午六点钟的时候，哇，路上超级多警察。我说我都没有，好久没有见过这么多警察出动了。然后一一看新闻说，哦，原来是英国的外交大使过来了。<笑>所
0: 以他到底是来干嘛的？他是来送 A C 疫苗的吗
1: ？啊，怎么可能呢？他们自己国家都不够用，还来送
0: ？哪有？像台湾现在的 A C 疫苗都嘛是从日本捐赠来的。嗯
1: ，日本他又。禁止是打 A C 不是吗？
0: <笑>对啊，所以我们就是拿人家不要的东西呀、啊嗯
1: 。不过 A C 疫苗它好像不能抵抗那一个印度变异的病毒哎、欸，就现在是什么 Delta Delta 病毒
0: Delta Delta。对啊。然后现在没有一个疫苗可以啊，所以我觉得基本上那个可以先保护好自己现在现有的这个 COVID-19 病毒的状况。那等到未来有一些变异株的时候，我觉得他们可以从原先的病毒再去做加强版，可能未来已经不是打两剂就能完成的事情，可能就变成是要第三、第四季的加强版，再把它补齐之后，才能有一个完整的一个防疫的保护力
1: 。嗯，不过我觉得像。Covid n i 这种病毒的话，其实会跟人类共存，就长久的共存下去。所以人类迟早它，它就我们人的细胞的抗体，它会自然而然的就会生出来的。毕竟这是人进化的一个过程嘛。嗯
0: ，觉得大难不死必有后福。我相信我们这些就是还依旧依旧在这边努力奋战着的人，未来应该会有更好的方式来。对抗这个病毒，然后就像你刚刚讲的是和平共存的状态，它可能就是像现在的流感一样，你以后一定也会得到，但是你不会致死。然后我们会想到一个生存的方式，一起和平的共存下去。反正就是最近就是英国大臣来检啊，可是我其实比较有兴趣的是瑞典驻点呃瑞典的驻检大使，因为他退休了嘛。然后那时候他们就有谈的一些事情，你知道为什么我对他比较有兴趣吗
1: ？为什么？
0: 因为柬埔寨非常欢迎瑞典的跨国企业来投资，包括设立食品啊、木制品加工，还有汽车零件装配厂。那你知道瑞典最有名的是什么
1: ？手表、巧克力
0: ？不是，不是。瑞典最有名的就是 IKEA。
1: 哦， IKEA。哎，不过 IKEA 其实是有要进来耶。
0: 他目前还没有就是正式的说他要进或没有要进，不过就是这一次在他们的会面当中的时候，其实有谈到这件事情，就是希望呃那个什么瑞典的，就是你说的 IKEA 或是 IKEA， 因为有英国发音跟美国发音的不同，都可以。然后对，因为有人说 IKEA， 有是 IKEA，OK、OK。然后还有他们呃还有他们的最有名那个汽车 Volvo， 都希望能够来柬埔寨设厂，然后或者是变成一个呃就是营运工厂，能够对外。那我自己个人的话，因为你知道，我们每次在柬埔寨边买家具的时候，其实都有一个比较麻烦的地方，就是我们可能都是从网络上淘宝，从大陆这边寄过来。那但是在台湾的时候，其实我们如果像小家庭要装潢自己住家里面的的时候，我们其实是很喜欢到 IKEA 那边去、嗯，然后买一些呃丈量好尺寸，然后直接买那些零件回来自己直接在家里组装，因为方便、便宜又耐用
1: 。我最近有接到关于说这种。家装建材的，呃，类似宜家的这种商场已经进来柬埔寨了。然后宜家的话，它原本呃，我们大老板要把它给带进柬埔寨这里来，所以其实是有在规划中，只是因为这个疫情的影响，然后拖慢了
0: 。所以你们就是要直接投资吗？还是变成是全柬埔寨
1: 的代理商？就等于我们是柬埔寨的总代，我们带进来这样子
0: 。哎、欸，我真的觉得在柬埔寨会有市场哎、欸，不管是他是来这边设工厂，或者是说他就是直接像一个卖场，像台湾这样子对外营业，我真的觉得都很有市场，因为完全符合年轻人会做的事情。因为大家都知道柬埔寨的一个平均年龄其实不到三十岁，那大家都喜欢就是很多都是有欧美的国外经验、生活经验，或是。读书经验或是工作经验的，其实大家都喜欢自己动手做 DIY， 来来好好装饰自己的住家。那像我在那边，我是自己租房子。那租房子的时候，其实最需要就是这些呃可移动式、可变动式的家具，便宜好用，然后又可以美轮美奂整个自己的住家环境
1: 。对，像现在的话，其实呃有一家比较像吧，那就是那一个叫做 Global House， 在。Eon 2附近，不过那一家的东西其实也没有说很低耶、欸，价格还是挺高的
0: 。我知道我去逛逛那个 Global House， 因为我之前就是我房间不是有那个鞋架吗？我之前就是因为我租那个房子，然后我鞋子也就没有带太多，就大概十来双左右啊
1: 。十来双还不多，你多少双才多啊？我现在我自己住，就只有多少多少双，两双、三双，对啊。你拿那么多鞋干什么啦？我
0: 有服装的需求啊！你看怎么在外面这么热，总是要有一个平底鞋，我可以在路上行走吧。然后我也需要一个夹脚拖，也需要一个凉鞋来搭配我的服装。那有的时候去见客户的时候，也要穿正式的衣服，总是要配双高跟鞋才会有气势啊,啊
1: ,啊。女人的钱真好赚。
0: 你不懂，女人永远衣柜里少一件衣服，鞋柜里少一双适合搭配的鞋子。而且我的十来双已经不算多了
1: ，这还不多
0: 哦。我当时在英国念书的时候，我为了要把东西搬回台湾，我大概带了差不多十二双鞋子回来，但我丢掉了二十双
1: 。二十双，你一共是有三十多双是吗？嗯
0: ，毕竟我在英国待了四五年，三十几双也还好。而且你也知道。就是英国冬天会下雪，总是要几双雪靴，然后防滑的鞋子啊。然后夏天天气虽然说二三十度也不会到太热，但也是要一些凉鞋啊，然后一些夹脚拖来搭配呀、啊
1: 。算了，女人呐。<笑>
0: 我想鞋子，是因为你也知道我租的那个房间并不大。那如果我十来双鞋子一呃，就是一次摆开放地上，其实是非常浪费那个空间。所以我那时候就有去到 Global House 去买了那个叠组起来的那个鞋架，就大概叠了三层、嗯，所以我的鞋子才能够完整的放在一个墙面上面。所以我那时候就想说，为什么柬埔寨没有 IKEA？ 如果有的话，我就可以买那种 IKEA 的那种呃组装靠墙的那种鞋柜。那个买下来大不至少可以让我放个四十双鞋没问题吧
1: ？四十双鞋
0: ？对啊，因为我毕竟要在柬埔寨长期的生活下去，<笑>那每双鞋都会是宝贝，所以要好好的、好好的保护他
1: 们啊！我先不聊鞋，我先不跟你谈鞋，太夸张了
0: 。所以你说我，我是蛮希望你们公司能够真的顺利的把 IKEA 代理进来啦，因为这真的会对在那边打拼的一些年轻人是一个很大的福音。
1: 对啊，而且 IKEA 它的那一个，呃，怎么讲？它的 concept 非常的好，因为它里面有吃的，而且柬埔寨人最喜欢去那种地方边逛边吃，吃完了继续逛，而且吃的又那么便宜
0: 。而且还会躺在那个床上试躺一下，像,像大陆一样嘛，一整排看过去，全部躺的一片
1: 。这里应该不会吧？还是有很多人他们是上去试一下。我要买这一件东西的话，我当然是要试试看它好不好啊。但不买的话，我也不会无缘无故坐上去啊
0: 。好啦，都你的话啦，你说的你都你说的都对啦，<笑>无所谓啦。对我上次访问了上完之后，然后还有他是不是讲说他如何把那个住房率从两层拉到九层的秘密？其中有一个很重要的一个关键原因，就是他找到了一个好的 OTA 来做配合。那可是你我知道你听完之后，你有一点点的。反应对不对
1: ？<笑>有对啊，因为怎么讲，我现在自己也算是呃半个酒店从业者吧，因为我女朋友家有酒店嘛，嗯、所以我也时不时的在帮忙打理着酒店的一些大小事。然后 OTA 呢，我也有在用，只不过呃很坑的就是他们会时不时的没有经过你的允许就。擅自让你加入了某个活动，然后这个活动的话就是会降价，原本原本多少原本四十块钱的房间，突然间给你降到就剩十来块钱
0: 。可是问题它降价的话，因为我相信你们要把你们的酒店上到 OTA 上面的时候，一定会谈一个，比如说这个住房的几成是他们的收益，剩下才是属于你们的营收嘛？那他降价的部分是它减少他的收益，还是说就是直接砍你们的价格？
1: 直接砍价格，然后还要抽成
0: ，然后抽成比例也没有减少
1: ，没有减少
0: 。他们怎么可以这样做？他们没有经过你们同意哦。对啊。那你们这个品，你们这个 OTA 是大的那种，我们大家所知道的那种品，呃，知名品牌，还是说就是你所在 local 的？
1: 很大的，啊，高大。A 开头吗？
0: Okay. <笑>我想说 A 开头吗？<笑> A, 你就你、A、开头 B 开
1: 头、C 开头的都有。
0: <笑>那 E 开头的有吗
1: ？有。
0: 也有，然后全部都做同样的方式
1: ，对，都是那样子。然后他们都是到酒店付现金嘛、嗯，因为现在这些平台上面基本上都付现，要么就在平台，很少会通过先平台先付好，他们到酒店来付现。付现的时候，我们就惊讶说怎么只有这么一点钱。然后他们看那一个什么 confirmation letter 的时候，清楚就写着就就是这个价格。然后我们要去后台改又很难改。就真的是很烦，所以
0: 等于是客户在订饭店的时候，就订你们酒店的时候，你这边是收不到他到底付了多少的钱呢？
1: 客人订饭店的时候，他们是还没有付钱
0: 。但是我说你你我说你们酒店端看不到，你们看得到的资讯就只有比如说几月几号，然后有多少人要入住，然后几什么样的房型，但是看不到说他这一笔的订单收入大概会是多少
1: 。因为我们现在没有一个专人去每天运营着这个 OTA， 然后。看是后台都可以看得到的，但就是没有人去运营它，所以就来客人的时候我们才会知道。而且现在从 OTA 来的客人其实量没有那么大，所以不会每天去看
0: ，因为现在毕竟没有观光客啊。都是应该都是原本就住在柬埔寨的人，然后可是他可能就是比如说因为商务的需求，然后来到住到你们的酒店，或者是说像上次我遇到的，我上次在我自己住的那一个那个地方啊，然后因为我们住的那栋不是也是有就是有接日租的客人嘛、嗯，然后就完之后话，我就遇到一。一对台湾的夫妻带着一个小孩，然后他们是在那边打拼个两三年的人，然后我就问他们说：“哎、欸，那你们怎么会今天来住这里？”他说：“因为疫情期间他们哪都去不了，所以他们就决定趁现在价格相对便宜的时候，他们每一个礼拜就换一个酒店去住住看，然后带小孩去体验不一样的酒店文化跟酒店的早餐，然后让他们觉得有伪出国的感觉。
1: <笑>”这对家庭来说，对其他。呃，喜欢住酒店的人来说是好事啊，但是对业者来说的话，其实不是那么友好、啊
0: 。为什么
1: ？我就突然的被砍价砍成那个样子，就完全是损失亏损的在做啊。
0: 但是这不符合合约精神啊，因为要砍这个东西的话，第一的话应该就是那些 OTA 要自己牺牲自己的利润在，怎么会叫酒店业者一起来牺牲，而且还在事先没有通知你们的状况之下。
1: 他们就觉得小的好欺负啊，我们平台大、啊，那你能拿它怎么样？我们现在都已经想要从那个 OTA 上面下架了
0: 。对啊，因为像假设你们给的价格可以，比如说你们自己的官网上给的价格，如果可以比 OTA 再更相对优惠、更便宜的话，我相信客人会是直接去你们的官网订啊
1: 。呃，其实现在的话，很多都是 b o o k i n 的客户，基本上百分之八十都是 b o o k i n 的。因为现在疫情嘛，我们每天就只开放二十间房间，然后入住率差不多在百分之八十以上
0: 。哇，这么高
1: ？对，都是 walk in 的居多
0: 。那会 walk in 到你们饭店的原因是因为你们的 location 吗？因为你们毕竟你们的附近是有一些特别的文化
1: 。也不全是哎、欸，因为现在没有让开呀、啊。
0: 哦，现在是没有开的。那大家为什么会跑去沃克以你们的酒店啊？嗯
1: ，一个是因为价格吧、啊，而且又离河边很近
0: ，所以是逛完河边之后，突然觉得好像可以来住个一晚、啊
1: ，感受
0: 一下另外的延续吗
1: ？他们会经常有问我们的前台有没有一些特 p e c 的东西，嗯。<笑>所以哦，所以 walk
0: in 所以沃克因的客人几乎都是单身男性吗？
1: <笑>是啊，然后也有一些前两天来了一波越南人，我都不知道他们是怎么过来的
0: 。对啊，现在 suppose 应该是封禁啦，所以他们应该进不去，除非他们是有那种商务签证或是工作证的人才能回去啊
1: 。对啊，就不清楚啊。反正他们来了还不少，呢，住了好几间房。还挺开心
0: <笑>然后每一个都问说有没有 special service 吗？<笑>
1: 没有没有，那些是女生
0: 哦， oh, 是女生
1: 。对对对
0: ，女生没女生就没有 special service 吗
1: ？女生在柬埔这边，嗯，还没有那么的开放了。对
0: ，那小姐姐要怎么办
1: ？你有我啊
0: ，我我要你干嘛啦？
1: <笑>那你要什么 special service 吗？你说，嗯。好说，好啦，神经病！<笑>我帮你找，等我帮你。
0: 好、啊、好好、啊嗯，等等你帮我找，等我回去的时候
1: 。对对对对对,對
0: ，最后来，快点来、嗯！我要讲另外一个那个重要的事了，把我们俩个事情讲完之后，要讲重要的事情了。嗯，你有看那个第一滴油的故事吗
1: ？你不要说了，这个好尴尬呀！<笑><笑>
0: 你知道，柬埔寨原本应该是可以号称是那个亚洲的杜拜
1: ，第二个杜拜
0: 。对啊，因为它整个柬埔寨的石油蕴藏量大概有二十亿桶这么多，就等于是二分之一杜拜的石油储量。而且当第一滴油开采出来的时候，洪森总理还在他的 Facebook 上写着说：“我们国家收到了一份大礼，那就是我们土地开采出首批的石油。”他这么的兴奋，结果呢
1: 、嗯？隔天，石油公司宣布破产。
0: 这是什么？我的妈！这是什麼？到底发生什么事情了
1: 我？我看到我就觉得很搞笑，你知道吗
0: ？对<笑>，到底发生什么事情了
1: ？就其实它的储油量并没有那么大
0: 。可是不是说当初那时候探峰的时候，出奇的高峰，它的日产能可以七千五百桶原油、欸？哎。
1: 呃，对啊，但其实这个数据应该没有那么准确啦，我觉得，因为我们这一边，我手上还有一份比较专业的资料，是他们有真的认真做过勘探的。然后，柬埔寨的地势本来就比隔壁的泰国要高一点，所以原油基本上是处处于在泰国那一边比较多。柬埔寨这边其实是挺少的一部分，
0: 但是这些石油不是在新阿努克的外港吗
1: ？它是其实是跟那个贡布呃那个泰国湾那一边接壤嘛，那跟泰国湾接壤的话，那其实就在就等于是隔壁国家的油啊。柬埔寨的油量其实没有那么大了。
0: 啊，因为你看那个《柬华日报》之前的报道啊，他们还把特别把开采出来的第一滴这么珍贵的油，在今年的六月九号移存放在双赢政策纪念碑，以作为历史的证据。而且呢，柬埔寨政府还特别对此定制了一个纪念的玻璃杯，并将那个第一滴油很珍贵的装在里面，<笑>然后由能源部长移交给柬埔寨的副总理，办了一个超盛大的仪式、欸。
1: 哎，是啊。因为这样子的话，我们才可以做文章啊，要不然怎么宣传柬埔寨嘞？怎么吸引更多人来柬埔寨投资呢？
0: 对啊，但是我真的觉得那个 Chris Energy 他宣告破产，这打了超大一巴掌
1: ，直接啪啪打脸啊！我今天开采出第一滴油，然后那个，天就给我宣布破产。<笑>
0: (笑)不不 不， 他不是今天开采出第一滴 油， 他是去年十二月二十九号就开采出第一滴油。不过他是在他是在我今天做这个盛大的仪 式， 把这么珍贵的第一滴 油， 然后来把它储存在我刚刚讲那个双赢博物馆的纪念碑里头的时 候， 结果你隔天就跟我跟我 讲， 就对外宣布说我们破产 了， 因为。我们破产的，產的原因是什么？是因为我们负债超过了我们的资产价值，而且我们没辦法在短期之内获得新的资金注入，已经无法提出可行的债务重组计划。因此，他们向开曼群岛的法院申请清算，然后要出售公司的资产来偿还债务。那这代表的是什么？代表的是说，未来他们一定没有办法开采出更多的石油，否则大家都会一窝蜂想进去投资啊。嗯。
1: 对啊，他们其实我觉得一开始应该是很期望有一家公司可以来收购掉他们公司进行开采，然后没有这一家公司出出来，就没有人想要来收购他们公司，所以他们就搞不下去了，就只能宣告破产。
0: 而且你也知道，其实 Chris Energy 并不是第一手，因为第一手其实是在2005年的美国石油巨头雪佛龙 Chevron， 他们先在柬埔寨的离岸发现了石油，然后经过15年探勘之后，终于把它开采了出来。但是呢，在 20， 因为当时那个柬埔寨政府跟雪佛龙他们没有办法达成营收分享的协议，所以那时候停止产，在探勘到一半的时候停止产油的这个状况产生。然后雪佛龙在2014年的时候，把油田的股权卖给了这家新加坡的。Chris Energy 这个石油天然气的探勘公司，然后由 Chris Energy 占了百分之九十五的股权，柬埔寨政府占了五趴的股权，然后来开始在二零二零年才开采出这个石油来
1: 。嗯嗯，但事实就是这样子啊，事与愿违啊。<笑>
0: 但是柬埔寨政府现在也很硬，好不好？因为他们现在也是讲，就是说那个你们那个什么柬埔寨矿业跟能源部的发言人沙特拉，他也出来表示，就是讲说，在这个 Chris Energy 的法律程序结束之前呢，由于他们那个什么这个资金必须要停运啊，然后但是那个。柬埔寨矿能跟能源部的石油总局的局长说：“就算你们宣布破产了，但是这个开采的工作继续要持续的进行，因为跟政府签订的合约协议仍然来续存，而且出口的原油谈判还在进行当中。就意思就是说，就算你破产 ，I don't care，
1: 你也要继续给老子挖下去。”
0: 对，因为老子占了五趴的股份，而且我还在对外跟外面在谈，我要如何把我们这个国家这么珍贵的原油卖到其他国家去
1: 。对啊，不过现在呃是最近了，柬埔寨的那一个第一个黄金就正式面世了
0: 。柬埔寨有产黄金
1: ？蒙多基里那一边，就东北东北省那一边。最近开采出来的，
0: 真假的我不知道。黄柬埔寨有蕴藏黄金哎、欸，有，因为之前有听到蕴藏石油的时候，我就已经蛮讶异了。然后我一直想说，柬埔寨不就是出产大米的地方吗？哪来的黄金啊？
1: <笑>柬埔寨其实还有金矿，它在那个蒙多基里那一边。然后现在的话，开采出来并制作成了第一块金块，已经进送进博物馆里面，好好的珍珍藏起来了。
0: 这个不会又跟那个第一滴油一样吧？就是我好不容易把它珍藏起来，就隔天就被打脸
1: 。我我觉得这个应该没有那么快吧，毕竟黄金这种东西还是挺珍贵的。
0: 是啊，那是一个非常贵的一个贵金属啊，而且全世界，就算呃，你要讲好了，大家除了用比如说美金计价之外，其实黄金也是一个可变卖的一个有价值的重金属之一。因为纯金的话，就世界上只有三种金属是大家可被承认有富有一定价值的，第一个就是黄金嘛，嗯、第二个就是银，第三就是铂金，这三个东西是直接可以在。呃，市场上交易买卖，然后他们都有他们自己的存折跟他们自己的价格
1: 。对对对，就柬埔寨的第一桶黄金，它是就面试啦，然后就正好是在这个石油项目暂停的时候，然后就宣布了这个消息。然后这个估计的话，每年可以开采差不多三吨的黄金这样子
0: 。三吨的黄金，这样算多吗
1: ？三吨。不少哎，你看一公斤的黄金就卖多少钱了？每年的话，差不多可以带来 1.85 亿美元的收入。啊
0: ，一点八亿？对，哇，那真的挺多的哎，
1: 超多啊！这个就在蒙多基利啊，然后这一个是来自澳大利亚的一家公司进行开采，然后这里面的含金量哦，这个金矿的含金量。高达百分之九十，
0: 这么的纯。对
1: ，所以我们要我们要不要去蒙多西里那边看一下山呐、啊，看一下地呀、啊，然后在那边踩一踩，说不定也会有黄金出来呢，对不对
0: ？阮轩阮轩，我觉得我们今天这集录到这里就好了，然后小姐姐要准备去订机票了
1: ，快点快点回来，快点回来，我们去蒙多西里去那个挖黄金，嘿。
0: 我们我们我们去我们去挖金挖矿，对对对然后来扭转我们的人生
1: 。肯定啊，我最近要买房，缺钱了
0: 、啊。走走走，那小姐姐等一下，这集就先录到这，然后我准备来订机票
1: 。OK OK， 那赶紧的吧。那剪钱剪开这一集就先暂时到这里了。我们
0: 对我们开始一大家一起来发黄金梦，快点。对
1: 对对对对，我们到时候去蒙多吉，带上各位一起去。有有没有人想要投资点我,我们的
0: ？对，我们会给大家带来第一手的消息报道。
1: Yeah, yeah, yeah. 赶紧赶紧订机票回来
0: ，好，没问题。嗯、那这一期《简简简看》就到这里喽。好，拜拜。咱们咱们下期再见，拜拜。拜拜